0: Mathieu Bocoté.
1: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
0: Richard Martineau. Qui vit sur quelle planète? La rencontre.
1: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est
0: hallucinant. La rencontre. Bocoté. Martineau. Mathieu, tu veux bien sûr revenir sur cette attaque très cheap. Jean-François Lizier dit tantôt minable de François Legault envers PSPP. Attaque, il faut le dire, qui a été dénoncée autant par le Parti libéral que par le Québec solidaire.
1: Oui, mais c'est une attaque assez révélatrice, en fait, parce que, bon, François Legault sait qu'il y a de l'opposition, c'est inévitable. en politique, on a de l'opposition, mais il s'était habitué à voir l'opposition, soit d'un côté Québec solidaire, qui est une opposition qui qui est enfermée dans le créneau de la gauche radicale, puis qu'on on voit pas dans quel scénario elle pourrait devenir majoritaire, le Parti libéral, qui est aujourd'hui enfermé dans ses dernières forteresses euh, anglophones, et le Parti québécois, il se dit, bon, c'est un parti plus compliqué, il faut... Euh, on va tout faire pour le faire disparaître, on va essayer de le dévorer politiquement, on va le réduire. On espérait qu'il ne reste qu'un seul député, Pascal Birubé. puis on disait « bon, on va, grâce à ça, on va l'avoir terminé ». Or, qu'est-ce qu'on voit depuis l'élection de PSPP, depuis, euh, dire depuis quelques mois, le Parti québécois est de retour dans le jeu politique. Euh, il n'est pas premier, il n'est pas premier chez les francophones, mais il est deuxième chez les francophones, il est deuxième en général... Puis on sent que globalement, il y a une tendance qui l'avantage pour la suite des choses, qui lui permet de renaître politiquement. Manifestement, ce type d'opposition-là, François Legault n'apprécie pas particulièrement. Parce que là, c'est une opposition qui vient toujours lui rappeler le grand écart entre son nationalisme de parole, en parole, et la pratique politique qui est la sienne, qui vient de questionner pas seulement sur les questions de politique politicienne, mais sur les principes même qui commandent l'action de la CAQ. Eh bien, quand on regarde ça, François Legault manifestement s'en exaspère. Et là, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il a cherché à délégitimer le fondement même de la renaissance du Parti québécois, en présentant ça comme euh, le fruit d'un pur hasard, d'un pur hasard, et que finalement, ne devrait pas être à l'Assemblée si c'était si c'était normal, si de, la règle des choses avait été respectée. Et ça, moi, j'y vois une forme d'exaspération de François de parce que cette opposition-là, qui l'oblige finalement à prendre au sérieux son propre nationalisme, euh, il ne l'apprécie pas du tout, ça lui force à jouer un jeu qui n'est pas le sien.
0: Bon, il a dit, hein, si euh, la candidate de Québec solidaire n'avait pas euh, volé euh, des euh, des tracts du euh, Parti québécois, euh, peut-être que PSPP ne serait pas élu, euh, c'est très cheap. Est-ce qu'on vient de voir le vrai François Legault, c'est-à-dire, tu sais, sous son son image de, de mon oncle, de monsieur assez gentil, des bon airs et tout ça, on gratte un peu, puis on dirait qu'on vient de voir un autre François Legault derrière le vernis.
1: Bah, en politique, tout le monde finit par faire des, des sales coups. Ça, je pense, c'est inévitable. Ce qu'on pourrait lui répondre, c'est que, je ne sais pas si on s'en souvient, mais quand Geneviève Guilbeault s'est fait élire à la partielle de Louis Hébert en 2017, la CAQ n'était pas favorisée du tout. Et puis, elle s'est présentée, pourquoi? Parce que le candidat premier choisi par la CAQ euh, avait été mal sélectionné en fonction de certains parcours professionnels un peu trop des, des trucs de gestion de travail. Donc, à la dernière seconde, on l'a liquidé, puis on l'a remplacé par Geneviève Guilbeault, qui s'est fait élire, comme on dirait dans des bronzés, sur un malentendu. Bon. Eh bien, euh, c'est fait lire, bien entendu. Qui questionne aujourd'hui la légitimité de Geneviève Guilbault? La politique, c'est aussi la gestion du hasard. La politique, c'est aussi la gestion de l'inattendu. La politique, c'est aussi des circonstances qui était imprévisible, puis on doit être capable de s'en emparer pour en faire quelque chose. C'est ce qu'a fait PSPP dans son cette circonscription. Donc là, on nous explique finalement, c'est très particulier de la part de François Legault, c'est comme s'il abolissait les règles de la vie politique parce qu'il ne savait pas par quel angle prendre PSPP. Il ne sait pas de quelle manière de twister, de quelle manière de tourner. Et ben le résultat, c'est que là, c'est François Legault qui se ridiculise lui-même avec une telle attaque. Et, euh, et c'est mauvais parce que François Legault devrait... S'il était bon stratège, c'est-à-dire que la présence du PQ lui donne les marges de manœuvre pour aller toujours plus loin en matière de nationalisme en disant sinon le PQ va me dépasser. Mais là, c'est comme s'il s'exaspère de la présence de cette opposition qu'il juge illégitime parce que se déploiement sur le même terrain que lui.
0: Et, tu sais, même s'il est très majoritaire, et il dit tout le temps, il faut encore avoir plus de députés aux prochaines élections, etc. Écoute-on, et, euh, tu sais, on rit de, de Donald Trump en disant qu'il veut pas avoir d'opposition. Est-ce que c'est <rire> -ce est la même chose avec euh, François Legault? Il y a de la difficulté avec l'opposition.
1: en fait, il y a de la difficulté avec une opposition qui ne joue pas le rôle de l'opposition tel qu'il se l'imagine. C'est-à-dire, comme j'ai à voir des, des partis libéral qui est une version aujourd'hui euh, vaguement améliorée du Parti égalité, pour ça ne le dérange pas. Puis quand Gabriel Lano Dubois, il a tout fait pour en faire son chef de l'opposition. Il espérait l'avoir dans ce rôle là. Ça va marcher. Mais au moins c'était caricatural. C'était le, le jeune woke Lano Dubois contre mon oncle François. Là, on a un PSPP qui joue une autre carte. Et ça, comme je dis, François Legault accepte y a une opposition politique, mais il n'aime pas une opposition qui n'accepte pas le rôle qu'il lui a assigné, euh, qui une opposition qui ne joue pas. Là. Et c'est particulier avec PSPP. C'est bon, il y a, y a des choses comme, Par exemple, je suis en désaccord profond avec lui sur l'idée de révoquer les députés, et tout ça. ça J'ai un désaccord de fond avec son, sa, sa conception de, de la démocratie directe. Mais il a l'avantage, la vertu, qu'on soit d'accord ou non, de placer les débats au bon niveau au niveau des principes, au niveau de la vision d'ensemble. C'est ce qu'il fait. Et, euh, et ça, c'est ce qu'on ne lui pardonne pas, parce que je constate que dans ce gouvernement, ils ne sont pas tous capables de jouer au même niveau. Donc là, on n'aime pas cet opposant qui, euh, qui on sent bien qu'il pourrait faire dérailler l'hégémonie caquiste. Du moins, je déjà dit, je ne fais pas de prédiction pour le résultat des prochaines élections. Je dis qu'on ne peut pas exclure la possibilité que le PQ l'emporte. On ne peut pas exclure la possibilité que le PQ monte à 24-25 avant les élections, que la CAQ soit fragilisée, si François Legault se retire, que la CAQ éclate. Bon, il de... Et ça, la CAQ croyant avoir fini une fois pour toutes avec l'option bleue, en ayant le monopole sur les bleus du Québec. Mais là, il y a de nouveau une autre, un autre type de bleu qui se manifeste. Et ça, ça, ça lui déplaît souverainement.
0: On a l'impression que euh, la CAQ, le gouvernement caquiste, a laissé tomber là, sa volonté d'aller chercher de nouveaux pouvoirs à Ottawa. Déjà, ça fait ça, ça fait partie du passé. Je pense que le message de Justin Trudeau est assez clair. Et là, soudainement, François Legault, maintenant, sa nouvelle stratégie, c'est d'essayer, à, à défaut d'aller chercher de nouveaux pouvoirs, d'aller chercher de l'argent. Fait que là, chaque fois que euh, Justin Trudeau met un petit peu d'argent dans, dans sa, le, 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 le sac que François Legault lui tend, à le, le Québec devrait danser la danse de Saint-Guy et dire merci.
1: Non, mais c'est la politique de la minorité entretenue. C'est-à-dire, il a compris qu'il n'y aurait pas de nouveau pouvoir. Et puis, ce pas les libéraux qui vont lui reprocher. Ils acceptent la situation. Puis quant à QS, sa vision de la question nationale, c'est oui, l'indépendance, mais c'est l'indépendance sur le mode du projet de société utopique. Ça peut avoir avec le rapport de force avec l'État canadien. Et là, donc, oui, il se dit, bon, donnez-moi de l'argent puis ça va au moins donner l'impression que je suis capable de faire faire des gains au Québec. Mais les gains dont il nous parle, ce sont des gains mineurs. Euh, il réussit à avoir un peu de change, puis il dit, ben, regardez le change que j'ai gagné, C'est euh, j'étais au casino, où j'ai ramené de la monnaie. Et il n'est pas capable de ramener autre chose. Parce que le rapport de force okay. est fondamentalement désavantageux. Il croyait avoir un rapport de force avantageux, hein, avec le nombre de députés qu'il a eu. Mais il a oublié, c'est que c'est un rapport de force purement interne dans la société. C'est ça, actuelle. donc il s'est <rire> dit, là,
0: euh, tu sais, j'ai un gouvernement hyper majoritaire, euh, j'ai renié ma foi souverainiste, je le dis, je suis content d'être au Canada, donc je joue, là, le, je suis bon gars, parfait. Et malgré tout ça, euh, on se fait dire non. Donc, le, 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 le mirage du gouvernement autonomiste, est-ce que c'est bel et bien terminé?
1: Ben non, parce que les Québécois veulent continuer d'y croire. C'est ça le problème. c'est que Regarde tous nos débat collectif. Pourquoi le troisième lien se fait pas? Quoi qu'on en dise, c'est pas parce que soudainement ils se sont rendus compte des, de la modification des comportements des automobilistes après la COVID. C'est pas parce qu'ils se disent que ah, ça tuerait la planète. C'est parce qu'Ottawa ne veut pas faire sa part. Mais là, vu qu'on veut pas de dominiac, on peut pas faire un grand projet d'infrastructure. Parce qu'Ottawa ne veut pas faire sa part, on dit, ah, on ne le fait pas pour des raisons autres. Le débat sur l'immigration, on fait à semblant de le maîtriser en disant 50 000, 40 000, 60 000, en parlant des seuils. Mais on laisse de côté complètement la question des travailleurs temporaires, de de, du droit d'asile, du regroupement familial, de toute une série de facteurs qui font en sorte qu'on ne maîtrise pas vraiment notre politique d'immigration. Mais on se fait à croire qu'on la maîtrise avec, en parlant strictement des seuils. Donc, on, 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 on crée des débats artificiels qu'on maîtrise artificiellement, pendant que la réalité, elle nous échappe réellement.
0: Je ne sais pas si tu as lu la chronique de Mario Dumont aujourd'hui, mais il parle de cette idée euh, au sein du NPD que Jack Singh euh, euh, dit que maintenant, euh, il dit, euh, si j'étais premier ministre, euh, 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 l'argent pour les logements euh, serait lié au nombre d'immigrants que vous recevez. Si vous recevez beaucoup d'immigrants, vous allez avoir du bon financement pour les logements. Si vous recevez pas beaucoup d'immigrants, pas beaucoup de, de financement pour les logements. Et là, Mario dit, peut-être qu'on va rire en disant, bon, on s'en fout, le NPD ne prendra jamais le pouvoir. Il dit, non, non, non. Premièrement, le NPD a beaucoup d'ascendants auprès du Parti libéral. Le Parti libéral a besoin sûr. du NPD pour se maintenir au pouvoir. Euh, et deuxièmement, le NPD, c'est comme un peu la pépinière des nouvelles idées qui vont devenir à la mode au Canada.
1: Ouais, mais Mario tu as fait raison. Le NPD a un pouvoir immense comme QS a un pouvoir immense c'est ça l'enjeu, l'avantage des partis de gauche radicales dans, dans le monde occidental aujourd'hui, c'est à cause de, leur, de la sympathie qu'ils suscitent auprès des médias, dans une partie importante du monde intellectuel, de l'enseignement, mais ça fait que ce sont des partis qui se présentent comme le clergé. Et, et de ce point de vue, le NPD est un parti centralisateur, un parti antinationaliste, un parti anti-identitaire, on dirait aujourd'hui, et qui, euh, qui permet sans cesse d'élargir l'espace du possible mental à gauche dans la logique diversitaire. Puis il n'y a pas, entre le NPD et le Parti libéral, il n'y a pas de différence intellectuelle fondamentale, il y a une différence de culture politique. Il n'y a pas de différence idéologique fondamentale et il se retrouvent quand vient le temps de mener une politique semblable en ces matières.
0: Euh, je parlais à Karine Le Gagnon du Journal de Québec et euh, je lui disais le, la CAQ nous a menti en pleine face concernant le troisième lien. C'était une promesse pour pouvoir avoir un gouvernement majoritaire. Ils l'ont eu. Après ça, quand tous les experts ont dénoncé ce projet-là, euh, ils, ils, ils cherchaient une façon de s'en sortir. Bref, euh, j'ai dit bon, est-ce que ça, est, il va y avoir un coût politique à, à payer pour pour la CAQ? Et elle me dit Richard, tu tu, tu sous- le manque de mémoire politique des, des Québécois, les prochaines élections provinciales, c'est dans trois ans et demi. Il va y avoir l'été bientôt, on va aller en vacances, on va revenir en septembre, on ne parlerait plus de ça. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Ben, ça dépend. S'il y avait une partielle, là, Éric Jum la remporterait. Si Éric Jum remportait la partielle, il institutionnaliserait le Parti conservateur puis lui donnerait des conditions de croissance durable à moyen et long terme. Donc, ça pourrait donner quelque chose, mais ça implique que les électeurs aient l'occasion de se venger dans la prochaine année. Et puisqu'Éric Kerr n'a manifestement pas décidé de démissionner, eh bien, c'était lui le... par qui ça pourrait passer, on mise sur une stratégie de l'oubli. Mais ce que je pense, c'est que s'il y avait un jugement politique à voir dans les six prochains mois, la prochaine année, je pense qu'Éric Duhem réussirait à récupérer la situation, puis à rentrer au Parlement, puis dès lors, ça lui donnerait une vraie capacité de croissance.
0: Est-ce que tu aimerais ça, toi, qu'Éric Duhem entre au Parlement ben, c'est pas une question d'aimer ou non. Je
1: pense qu'il représente quelque chose. Moi, en démocratie, j'ai une vision assez... Euh, quand on dit « je suis très heureux que mon adversaire ne soit pas ben, ». Si l'adversaire fait 1% de la population, ça va. Mais s'il représente un courant de pensée qui est réel, qui est significatif. J'aime pas QS, mais je pense que c'est bien que QS soit au Parlement. J'aime pas le Parti libéral. Dieu sait que j'aime pas le Parti libéral. Je trouve ça c'est une bonne chose qu'il soit au Parlement. J'aimerais m'amener une démocratie qui fonctionne bien. C'est une démocratie qui permet au grand courant qui constitue la société de s'y exprimer puis quand c'est pas le cas, il ben y a une faille dans le mécanisme de représentation démocratique. Et ça, ça va au-delà du fait que j'apprécie ou nom Éric Duhem.
0: Merci beaucoup Mathieu. On se reparle demain. Bonne journée.
1: Bye bye. bye.